0: Nu tā, miļie draugi, man jācenšas tagad diezgan, es zinu, ka mājās laiksietā atrāk nekā draudzē, man jācenšas diezgan īsā laikā, uh, pateikt to, ko es ticu, ka Dievs ir ielicis manā sirdē. Bet vispirms man jāsāk ar vienu tādu realistisku gadījumu, kāds uh, pieredzējis mācītājs, kas bija kalpojis savā draudzē ilgus, ilgus gadus, uh, saņēma zīmīti. Kāds no draudzes viņam atsūtīja to zīmīti? Un tas nav nekas neparasts. <coughs> mācītājs saņem ik pa laikam dažādi zīmītes, apvoksnītes. <laughs> un dažkārt bieza aploksnītu atpliesi vaļā un tev sirds sāk dziedāt, bet tur ir gara vēstula un daudz pamācības. Un dažreiz vienkārši parast zīmīte. Un šis mācītājs atvēra vaļā to zīmīte, un tajā zīmītē bija ierakstīts tikai viens vienīgs vārds. Viņš lasa to, un to un rakstīts muļķis. Un, ziniet, mācītājs pie sevis spriedi. Nu, es ja ilgi kalpoju, bet šāds notikums pirmo reizi manā dzīvē. Jo ļoti bieži cilvēki uzrakst kad jautājumu, kad komentāru, bet aizmirst parakstīties. Šajā reize cilvēks bija parakstījies un aizmirs uzrakstīt steigā vai satraukumā, uzrakstīt, ko tad viņš ir gribējis pateikt. Ziniet, Kaut kur apslūst Pāvils salīdzina cilvēku dzīvi ar vēstuli. Salīdzina to ar tādu, tā kā, nu, ja gribam šajā gadījumā ar tādu zīmīti. Kādam tā sanāk garāka, kādam īsāka. Bet ko jūs domājat, vai ir iespējams, vai ir iespējams tāda lieta, ka kā cilvēks sauc sev par kristieti un visi viņas dzīves vēstule nobeidz ar vienu necilu parakstu – muļķis. Nekā īsti, ne par ko īsti viņa dzīvi neteica, neko nestāstīja, ne par ko nestāvēja. Nekādas vērtības tādas, ka cilvēks no malas, kas tūmā viņam atrastos redzēt, nekā tāda nebija. Nu, kāds man teiks, nu, Vilni, nu, tu gan, nu, var jau, bet tu taču runā uz ticīgiem cilvēkiem. Vai starp ticīgiem cilvēkiem, vai starp kristiešiem, vēl vairāk, vai starp cilvēkiem, kas nāk uz priek vēst, kas klausās priekvēstī, kas piedalās priekvēstī, varētu būt kāds muļķis. No visas savas sirds es ticu, ka tas tā nav. Es ļoti gribētu ticēt, ka visā mūsu lielajā, draudzīgajā, dažādajā krāsainajā ģimene nav neviens, kur dzīvi nepar ko neliecin. Kurš vienkārši nodzīvoja no nu tā un kā saka, nu, kā tā dzīvoja. Un tomēr muļķis jau nav slikts cilvēks. Nevienmēr muļķis ir slikts cilvēks, viņš ir vienkārši pieviltis cilvēks. Un zināt, ko šodien es ticu, ka Jēzus savu svēto garu man deva šo vārdu, un tieši par tādu cilvēku, lai pasargātu mūs no tādas aplamības, viņš runāja. Jēzus runāja. Un pirmā rakstvietī, kur mēs iesāksim savu šīs svētdienas ceļojumi, ir Marka Eviņa 24. nodaļu, Un 24. nodaļ, kā mēs zinām, ir tā, ar to ieskatu uz apokalipsu, uz laiku beigām. Un tomēr piektajā pantā viņš vēl nerunā par to. Viņš runā par laiku, kas īstenībā, es gribētu teikt, raksturoja Jēzus laiku jau, un visu šo laiku līdz apokalipsē, un protams, arī visos tos turbulentajos notikumos, tas būs pavisam spilgt redzams. Nu, kas tad ir rakstīts Marka Emeņa Matei, 24. nodaļā, 5. pāns, mateja 24. 5. Tu rakstīt tādu vārdu, jo tad daudzi nāks manā vārdā un sacīs, es esmu Kristus, un tie pievils daudzus. Nu, kad atpakaļ, man bija tāds priekštas, kad kāds atnāks un teiks, es esmu Jēzus Kristus. Manā man smiekli, jo es domāju, ka tādā veidā neviens mani piemānīt nevarētu. Esmu pārliecināts, ka arī tu neuzķertos uz tādas makšķeres, pat ja viņš parādītos televīzijā, pat ja viņš būtu zelta uzvalkā vai milzīgi krusts uz muguras, uz galvas un rokā un, un viņam būtu kaut kas nesams un viņam būtu dzīmogi un paraksti un artestāti un certifikāti. Mums sanāk smiekli, mēs domāt, <laughs> lai no nu, ko, nu, bet šitā mani paņemt nevar. Bet zinat ko? Jo vairāk es par to domāju, jo vairāk es sapratu, ka varbūt, ka tas nemaz nav tieši domāts tā, ka cilvēks iznāks un teiks, es esmu Jēzus Kristus. Jo pirmais, ko mēs teiktu, parāda savas rokas un kājas. Bet varbūt, ka ir tā, ka mēs katrs izveidojam vai Pasaulē cilvēki izveido savu priekšstatu par to, kāds tad ir Kristus, kāds ir Jēzus un līdz ar to arī dzīvo. Un vai nav tā, ka pasaulē par Jēzu ir tik daudz priekšstatu, tik daudz visu sādu uzskatu un katrs domā, ka viņam ir tas īstenais un pareizais? Un tad man radās tāds jautājums, vai varētu būt tā, ka Jēzus ir pasaules vispārprastākā personība? Vai tas ir iespējams? Nu, zinat, es esmu pārliecināts, ka laikam tieši tā tas arī ir. Jo, ja tu paskatīsies apkārt, tad kāds Jēzu attēlo kā bērniņu un saka, viņš jau ir Jēzus bērns, mēs runājam ar mammu. Kāds Jēzus atskat tikai nu, krucifiksa formātā, tur viņš karājās asiņo, Un, un viņš ir bēdīgs un mēs jūtam viņam līdz. Kāds saka Jēzus ir ebrejs, kāds saka viņš Jāzeps dēls. Un savā laikā Jēzus jautāja saviem mācikļiem, "Nu, ko tad cilvēki par mani saka?" Un viņi viņam teica, "No, tu esi pravieci." To esi Jāns Kristītājs, iespējams, kāds domā. Ja, un ja mēs šodien pajautā cilvēkiem, "Nu, kas tad ir Jēzus?" Kāds teik, tu Jēzus bija savā laikā Gudrais, filozofs, skolotājs, viņš bija sava laika tāds mm, toleranses sludinātājs, mīlestības sludinātājs, Jēzus, Jēzus ir, ir ja viņš būtu šodien, viņš būtu vienā komandā ar Grētu Tunebergu un, un braukāt pa pasauli un teiktu, ka ārā mašīnas un, un pārstājiet kurināt ar fosiliem, kurināmajiem, varbūt vēl kaut kāds no tām mūsdienu populārajām idejām, kurām nu, vecākās paudas cilvēki piesargās un pretojas. Zināt, es lasu Mark Mateja evaņģelijā 4. nodaļā tāda interesantu stāstu, ka slava par viņu izplatījās pa visu sīriju, un cilvēki atnesa, ko tad? Neveselos, sērgu, sāpi pārņemtas, vēlna apsēstas, mēnesērdzīgs un triekas ķertus, un viņš tos dziedināja. Ziniet, kāda slavi Jēzuma bija? Ka viņš ir ārsts. Viņš ir lielisks ārsts. Vai? Viņš dzieda nāklo Bartimē un spitālīgo šito un tos desmit spitālīgos. Ja tev ir kāda slimība, ej pie Jēzus. Un es domāju, visi, kas man dzird, šodien jūs man piekārtīsiet, ka dakters ir tas cilvēks, no kura mēs vismazāk gaidam kaut kādas pamācības kā dzīvot. Pareiz. Nu, paskatīties, mūsu, mūsu laikmeta daktera pazīmes. Dakters dara to, ko mēs viņam liekam. O, dakter, es gribu lūpas tādas, lai var aizsniegt savus ausis. O, dakter, es gribu, es gribu piekto izmēr, ne septīto izmēr, ne izmēr. Es gribu būt pasaules lielākā mm, lietas, ko tu gribi iekšā. Un doktors, tīs dakters, īss normāls 21. gadsim doktors. Taču dara to, ko mēs viņam sakam. Viņš mūs ārstē, viņš nemāc mums dzīvot. Un daži cilvēki domā, ka Jēzus ir tieši tāds, daktors. Mēs nākam bija viņa tad, kad mums paliek slikti pēkšņi. Mēs sajūtam Jēsu. Varbūt mums galīgi bija vienaldzīgs viņš tad, kad mums gāja labi, bet tikko kaut kas sašķobās mūsu dzīvē. Un esam teviši, ka pasaulē ļoti daudz kristiešu, kas tieši tā arī dzīvo. Kamēr viņiem ir labi? Jēzus ir noliktas tur kaut kur pieliekamajā kambarītī un kur, kaut kur tur diben plānā. Bet tikko kaut kas sašķobās viņa dzīvē. Pirmais, kur viņš skrien Jēzu. Hei, ātrā palīdzība, kāds tev bija numurs? 0,3 vai 0,1 vai 0,2 vai kā tev? Kā lai pasauca Jēzu? To daktari. Tātad ir tāds priekšstats, ka Jēzus ir tieši tāds. Vēl kāds priekšstats, un šeit Jēzus pats Par to sacīju Matei evanģelijā 1. nodaļā. Interesanti, Jēzus saka, kad Jānis pie jums atnāca jūs, viņš neēda un nedzēja, viņš dzīvoja askētisku dzīvi un jūs teicāt, viņam ir ļauns gars. Viņš teica, atnāca cilvēku dēls, viņš ēda un dzer, ko viņa par viņu saka. Kāds bija raks mācītā, var izdēja priekšsas par Jēzu? Paklausties, Jēzus paši mutitā saka, viņš ir negausis un vīna dzērais. Muitinieku. Un grēcinieku draugs. Zinat ko? Šodien ir pilnīgi tāds stereotips izveidojies. Lai tu būtu labs Jēzus draugs, tev jābūt kārtīgam grēciniekam. Jā! Un jūt tā godīgāk un atklātāk saki, ka tu esi grēcinieks un tu no tā nekalnies. Un jūt šitā, at tāds es esmu. Godīgs! Jēzus tev metīsies ap kāklu apķerstē un teiks, jā, es esmu grēcinieku un un netikļu, un visu, visu to sadi, sabiedrības padabeņu. Draugs, man vienalga, kā jūs dzīvojat. Man prieks, ka var jūs apkamtu, var jūs piespies savu klāt, jo es ļoti, ļoti to ilgojos. Un, zinot, patiesība ir tieši tā, ka viņš nāca, kad viņam kāds pārmet, kur tu tūs ēd un, un draudzējies ar muitiniekiem, netiklēm un visiem tiem greicniekiem, un viņš teica, es esmu nācis aicināt. Grēcinieks. Ne, esmu nācis aicināt taisnos. Esmu nācis pie grēciniekiem. Bet mēs aizmirstam, ko viņš pēc tam tālāk saka. Es konstēju arī, ka mācikļi viņu nepazina. Kristus mācikļi viņu nepazina. Viņa bija viņam tik tuvi trīs ar pusgadas, viņa redzēja viņu brīnumu zīmes. Viņi bija vētrā viņu, viņi redzēja, kad viņš nostājas pretī un apsēstiem cilvēkiem, no kuriem pilsēta baidījās. Un tomēr, tad, kad viņš piecēlās vētrā un sāka runāt uz, vē, uz, uz vēju un jūru, māciskļi kas tas tāds? Ir tāds ļoti zīmīgs notikums, kad Jēzus iejāja Jeruzālu no Zēzalīša. Un mēs zinām, ka pravietis to jau bija pravietojis un jau bija stāstījis par to. Un it kā, mācekļi, kas bija tradicionāli ebrei vīrieši, viņi zināja lielāko daļu vecās darības no galvas. Viņi varēja piecelties naktas vidū un nostāstīt praviet jēsai un praviet jēremi un vēl daudz praviešam psaumus daudz. Viņi zināja vairāk nekā mēs ar tevi. Un tomēr tur rakstīts, ka viņi neko nesaprata, kas te notiek tikai vēlāk, kad viņš tika apskaidros, tad viņiem ienāca prātā, ka tas par viņu ir uzrakstīts. Es esmu droši, ka droš Neko par viņu nesaprata. Un, zinat, vēl jau vairāk jūs pēc mirklīši pārliecinās par to. Bet apslūst Pāvils to raksta vēstulītē Korintiešiem 2. Korintiešiem 5.16, kur viņš saka tā. No šī brīža mēs neviens vairs nepazīstam Kristu pēc miesas. Ja arī, esam pazinuši, ja arī Kristu esam pazinuši pēc miesas, tomēr tagad vairs nepazīstam. Ko viņš ar to grib pateikt? Viņš ar to Tugri pateikt tieši to paši, ko Jēzus pateica Pēterim, kad Pēteris teic: "Tu esi Dieva Kristus." Un Jēzus saka: "Nejo, un asins, tev to atklāju. Tu to nevari redzēt, paskaties uz Jēzu, uz viņu cilvēcisko ķermenī, tu nevarē redzēt. Viņam vajadē lūgt. Ja nemaldos, kā bij Jāņam uļai kur viņš saka: "Vien pantā, nu ticiet, ka Es esmu tēvā un tēvs ar manī." Bet ja ne, un tad vismaz to darba dēļ ticiet. Viņi neredzēt to. Nesaprat, nepazina viņu, kas viņš tāds ir, un tomēr es nojaut, ka viņš ir viens no dižanākiem skolotājiem. Vai tas ir svarīgi viņu pazīt? Vai tas ir svarīgi Jēzus ja pazīt? Nu, atceries, Jēzus teica, ka nāks daudz manā vārdā, un cilvēks pievils. Un pievils cilvēks ir tas, par ko es sākumiņā mazliet ieminējos, tas tā kā ir cilvēks, kurš domā, ka viņam ir patiesība, bet nav. Un to varētu nosaukt par nu, tajā vārdā, sliktajā. Kā es viņu var iepazīt? Kā, ja tas ir svarīgi, man viņu pazīt, un mācekļi pat viņu nepasīt? Un pēc miesas nevarē pazīt ilgu laiku savu ticības dzīves. Es domāju, ja es būtu bijis blakus Jēzumam tur tos trīs ar pusgadas, es gan zinātu, kāds viņš ir. Bet izrādās, ka tas nemaz nebija tik viegli. Kā tad es viņu varētu pazīt? Zinat, Biblie ir viena grāmata, kur tieši tam ir radīta. Viņa ir tieši tam radīta, lai savilgtu visu to, kas par Jēzu ir teikts, un pastāstīt un parādīt mums, kāds tad viņš Jēzus patiešām ir. Reālais, īstais Jēzus Kristus, Mesija, kāds viņš ir. Un ne tikai tās... Tā ir grāmata, kas mūs sagatavo tiem apokaliptiskajiem notikumiem, par kuriem Jēzus runā tajā nodaļā, ko es nu pat pieminēju, Matei 24. Tajā, kur viņš runā skatoties uz priekšu un vēlāk viņš tieši runā par pēdējiem laikiem. Kas tā par grāmata ir? Es domāju, ka lielākā daļa no mums zinām, kas tā par grāmata ir. Tā ir Jāņa atklāsmas grāmata. Jāņa atklāsmas grāmatā ir trīs lietas. Tur ir uzrakstīts tikai trīs konkrētas lietas – Viņa sadalī trīs dažādās nodaļās. Un tā pirmā vēstā, pirmā ziņa, ko atklāsums grāmatu mums grib pateikt, ir, kāds ir viņš. Atklāsums grāmatā pirmajā nodaļā, 19. pantā, Jēzus saka apstulim Jānem, kurš atrodas tātad šajā te atklāsums vietām. Viņš saka, raksti, ko tu esi redzējis, raksti to, kas ir un to, kas būs. Tātad vispirms, Tas ir tas, ko Jānis redzēja. Viņš redzēja Jēzu. Un par to mēs šodien tā būs pirmā lieta, par ko gribētu ļoti, lai tu pievērsi savu uzmanību un sadzirdnes ļoti tic, ka svētais tev to spēs ielikt tavā sirdī, jo es to izdarīt laikam nevarēšu. Otrā lieta viņš runā par to, kas notiek Jāņa laikā. Un tās ir tās septiņas draudzes, kurām Jānis sūta vēstules. Tā ir realitāte. Tas ir tā situācija, kurā Jānis dzīvo. Un tā, ir tā situācija ir tajās draudzēs. Tas bija laika, Jāņa laika biedri. Un pēc tam, tātad pirmā, vē, pirmā nodaļa ir, ja es atklāsim, otrā, trešā nodaļa ir šī konkrētā viņa laika situācija, un ar uh, ceturto nodaļa sākās ieskats nākotnē. Un es gribu teikt, ka tu neesi gatavs iet nākotnē, tu neesi gatavs ieiet apokaliptiskos notikumos, jo tu neesi izprats pirmo nodaļu. Man ļoti gribētos šodien aizskārt arī otro un trešo mazliet. Trīs lietiņas, ja es atklāsim, un te trīs lietiņas no otrās un trešās nodeļas, kas man, manā sirdi atsaucās, un esmu droši, ka, ka svētais garst to ielika man, lai es, to, lai es ar to ar tevi šodien padalos. Kā tad es var iepazīt viņu? Tā ar Jāņa atklāsums pirmā nodeļa. Jāņa atklāsums grāmat pirmā nodeļa. Nu, lūk. Es neizlasīšu visu to noder bez izlasīšotās zīmīgākās zīmīgāko pantus. Un es gribētu iesākt ar ar 12. To pantu. Atklāsmis 1:12. Es apgriezos redzēt balsi, kas runā ar mani, un apgriezies ieraudzīs septiņu zalto un luktur vidu kādu cilvēka dēlam līdzīgu, ieģērptu garos svārkos, apjostu ar zeltu jostu ap krūtī. Viņa galva mati bija kā sniegbalta vilna, viņa acis kā uguns liesmas, viņa kājas līdzīgas zelta metālam, krāsnī kausētam. viņa bals kā lielu ūdeņu bals. Viņa bija labajā rokā septiņas vaigznes, no viņa mutes izgājas zobens abās pusēs viņa vaik spīdēja kā saule savā spēkā. Un, kad es redzēju viņas nokrit pie viņa kājām kā miris, bet viņš man uzlika savu labo roku, Sacīdams, nebīsties, es esmu pirmais un pēdējais un dzīvais. Es biju mirs un redzes esmu dzīves mūžu mūžam un man ir nāves un ellis atslēgas. Pirmā lietīna, ko es gribu atzīmēt, ir, te ir aprakstīts uh, kaut kas, kas varbūt, Tavā manā apziņā neizsauca kaut kādas liels spilgts emocijas. Un tomēr viņa galva mati bija kā sniegbalta vilna, viņa acis kā uguns liesmas, viņa kājas līdzīgi zeltu metālam, krāsnī kausētam, viņa balss kā lielu ūdeņu balss. Viņam labē rokā bija septiņas zvaigznes, no viņa mutes izgājas zobens, abās pusēs asas, Viņa vaiks spīdēja kā saule savā spēkā, kad es redzēju viņu, es nokritu pie viņa kājām kā mirs. Šādu pašu ainu Bībelē mēs redzam jau iepriekš. Tā ir Daniela grāma tā desmitajā Ir precīzi tas pats apraksts un precīzi tā pati reakcija. Daniels ieraudzīs cilvēku dēlu Jēzu Kristu nokrīt kā mirs. Ar Danielu to vēl varētu saprast, bet Jānis, Jānis taču bija tas, kurš bija staigājis ar Jēzus trīs ar gadus. Jānis bija klausies viņa prediķis, Jānis bija piedalījies no tur, tur tos trīs un pietas Jānis bija sēdējis laivā, kad redzēja, ka Pēteris staigā pa uh, jūras virņiem. Jānis bija uz apskaidrošanas kalna. Jānis šeit vairs nav jauns puika. Viņš ir pieredzējis vajāšanas. Viņš ir pieredzējis, ka viņu vēlas nogalināt. Tradīcijas stāst, ka Jāni gribēja dzīvi izvārīt eļā, un kad uzvārīja eļu un iemet Jāni iekšā. Apstuli Jāni. Viņam verdošā eļa neko nevarēja nodarīt. Un tad Rūmas prokonsuls teica, šito mēs nevarēsim nogalināt. Vienīgā iespēja aizsūtīs, viņi tālu uz sal, lai viņš tur viens pats vientulībā nomirst. Un nu šis sirmais Jānis, Ieraugi Jēzu un tā vietā, lai tevi, oh, oh, ho, sit, pieci, viņš nokrīt, kā mires viņu priekšā. Un kāpēc tik radikāla, pārmaiņa? Un, zinot, es ne man, var iespējams, ka es gan talentīgs, lai to aprakstītu, bet man gribējās parādīt to, ka apsuls jēsai to rakst 53. nodaļā, kas kas ir tas, ar ko saskārās Jānis un viņa 12 kolēģi, trīs ar Un tur bija rakstīta tāda vārda. Viņam nebija nekāda izskata, nedz arī kāda skaistuma, lai mēs to ar lapa tik uzlūkot. Tur nebija nekā arī redzam, lai mēs viņām būtu atraduši, ko patīkam. Kad viņi skatījās uz Jēzu miesā nākušo Dievu dēlu, viņa redzēja parastāko cilvēku no parastākiem. Viņš saka, tur nebija nekā tāda, kur piesiet acis. Es nezinu, kā tas bija Jāņa laikā. Mūsu laikā skaistums nozīmē. Paskatieties lielākā daļa, neprast kā tavs bērns paklausīgs, cik viņš ir divbīgs, cik viņš ir raksturs stiprs. Viss mēs jūsom, varam, kāds skaists bērniņš. Nekaut cilvēkam nav nekas jāzina. Viņš tikai jāunāk smukti nosāties pasmaidīt. Viņš var uzvarēt pasaules konkursā gan drīz, Vai viņam jāsaka, ka viņš grib mieru visā pasaulē, tad viņš ir uzvarētājs. Viņš saka, tur nekā tād, ko mēs cilvēki tik ļoti vērtējam nebija. Dievs, un es, es saprotu, ka Jēzus, kad viņš teica, esmu lēmprātīgs no sirds pazemīgs, viņš izteica ne tikai savu sirdi, viņš izteica Dievu sirdi. Jes ja neatnāca kā Egor, Agerons, Herkules, viņš neatnāca kā Leonardo da Vinci, viņš neatnāca kā pasaules požākais cilvēks, kurš ar dažiem vārdiem var sakaut visu tās pasaules godību un filozofus, vienkārši nolikt pie vietas. Viņš varēja izstāstīt visus pilātu noslēpumus, viņš varēja Herodu savas manipulēt tā, ka Herodam acis izlīst uz kātiņiem. Viņš neko no tā neizmantoja, viņš nāca kā kalps, Bet šeit, kad Jānis viņu ierauk, kāds viņš ir, Jānis, kurš viņam bija blakus, tuvāk nekā jebkurš cits cilvēks īsā pasaulē, viņš nokrīt, kā mirs. Ar to šodien es gribētu es ticu, ka svētais gars vēlas tev un man pateikt, hei, tiec vaļā no tā savu pieradinā, tā, tā cilvēcisko, cilvēks tā Jēzus, kur tu es padarīs par vienu no savas mājasgrupas čomiem. Viņš ir Dievs. Viņš ir Dieva dēls. Ir milzīgs starpības starp podu, pat ļoti skaistu podu. Mākslīgi izveidot mālu trauku un pašu mākslinieku. Un Dievs. Ir tavs un mans, autors un mākslinieks. Tev kaut kas izdodas. Nesalīdzin sevi ar viņu. Viņš ir kungu kungs un ķēniņu ķēniņš. Bet ļauj man vēl mazliet viņi atgādināt, ko tad Jēzus vēl šeit saka, ne tikai kā viņš izskatās. Astotajā pantā es esmu alfa un omega. Viss mēs zinām, ka alfa un omega ir grieķu alfabēti pirmais un pēdējais burts. Un viņš saka, es esmu alfa, es esmu alfabēta pirmais burts. Bet viņš reizē saka, es esmu arī alfabēta pēdējais burts. Citiem vārdiem viņš saka, es esmu alfabēts. Un zini, tajā laikā, kad, kad Jēzus izteica šos vārdus, nebija tādas parādības kā parādība un pēc tam viņas nosaukums. Vīsēbrē filozofijas saka, ka pirms ir vārds un pēc tam ir lieta. Pēc tam ir kaut kas. Visa sākums, atceries, Jāņa Evaģeļa sākās iesākumā bija vārds. Un Jēsums cenšu šeit pateikt, ka viss ir no manis. T tie paši vārdi, kuras mēs lasam tikai drusku savādāk, Jāņa Evaģeļa pašā sākumā, iesākumā bija vārds. Un savur viņu visi ir radies, un bez viņa nekas nav radies, kas ir. Un kad Jēsas 8. pantā saka, kas esam alfa un omega, viņš pateik, ka viss, kas šajā pasaulē ir, viss, kas ir radīts, ir no manis. Es to esmu radījis. Wow! Jēzus ir visas radības sākums. Bet es lasu tālāk. Es esmu pirmais un pēdējais. Es esmu pirmais un pēdējais. Tas ir interesanti, ka Jānis nokrīt, un Jēzus uzliek viņam savu roku un saka, nebīsties. Un tad ko tad viņš saka, kas tad ir... Kas tad ir tas drosms iemesls? Es esmu pirmais un pēdējais. Viņš saka, es esmu, es esmu pirmais un pēdējais. Un es esmu dzīvais. Un tas nozīmē, ka es esmu sākums un arī gals. Es visu iesāku un arī beigas ir visas manā rokā. Zinat, tam vajadzētu mūsu iedrošināt, ka tavas dzīves sākums, visas cilvēcības sākums ir no Dieva mīlestības, no Jēzus. Un arī beigas ir viņa rokās. Viņam ir vāra par to visu. Tam vajadzētu mūsu tik ļoti iedrošināt, ka pat neraugoties uz godību un visu to dievišķu autoritāti un varnību, kas no viņa staro, mēs varam justies droši. Es esmu pirmais un pēdējais, dzīvais. Es biju mirs. Viņš runā par krusta nāvi, viņš reāli nomir. Un redz, es esmu dzīvs mūžam mūžam. Un tad nobeid pēdējā frāze, ko viņš saka, man ir nāves un nelis atslēgs. Atslēgs nozīmē varu un kontroli. Tas nozīmē, ka viņš ir uzvarējis nāvi. Viņš ir uzvarējis nāvi. Nebīsties. Es esmu pirmais un pēdējais. Man ir nāves un arī Elles atslēgs. Arī Elle? Tur ne, ne, nevalda Lucifers. Viņš tur būs viens no ieslodītājiem. Viss dziļāk, viss smagāk, viss tālāk, viss lielākā tumsā. Tāpēc, ka Jēzum ir šīs atslēgas. Īsnībā <tri> jau Jēzus, tad, kad viņš vēl staigā pār zem, viņš izteica tāds vārdus. Debes un zemes zudīs, mani vārdi nekad nezudīs. Tas ir kaut kas no tās sērijas. Un šobrīd, redzot Daniela nokrītam pie Jēzus kājām, redzot 24 vecijos, redzot visu ķērobas, redzot Jāni, Apustuli Jānu, kas nokrīt, kā mirs pie viņa kājām, pielūdzu un godin ķēniņu, ķēniņu, kungu, Kung visu valdītāju, dievu tēvu, dievu dēlu, dievu svēto garu. Vai tavs Jēzus nav cienīgs, lai tu pats alci savus roks, pakustināt savu dibenu, piedot, lai tu viņa dēļ kaut ko darīt? Vai tavs Jēzus nav gana liels un gana ietekmīgs un gana cienījams, lai tu viņam to izrādīt? Vai tikai Vai tikai tu neesi izveidojis sev tādu priekšstatu, savu pašu tēlu par Jēzus, kas neatbilst patiesībai? Jo viņš ir kungu kungs un ķēniņu ķēniņš. Un nu, mīļais draugs, trīs lietas, kuras šis Dievs ir atstājis un pateicis tā, ka šīs lietas nekad nemainīsies un nekad neaizies no tavas dzīves <hums> – Un pirmā lieta, ko es gribu teikt, pirmā lieta, ko Jēzus saka, ir uzrakstīta atklāsums grāmatā otrajā nodaļā, un es izlasīšu no otrā līdz pantam. Paklausies, viņš to saka, Eves draudzes Es zinu tavus darbus un pūlis, tavu pacietību, ka tu nevar panest ļaunus cilvēkus. Es pārbaudīšu tos, kas sauc par apustuļiem, bet nav, un es atradu tos par melkuļiem. Tev ir pacietība, tu esi grūtumu, nesis mana vārda dēļ un nēs Es mēģināšu izlasīt vēlreiz, ieklausies, lūdzu, te run par tādu pašu cilvēku, kā tu un es. Tāds pats viņam tāpat gribējās ēst, tāpat nāca miegs naktī, viņam tāpat sali, tad, kad bija vēs, un tāpat viņš domāja par savām dienā, par visu savu ģimeni, saviem bērniem, visiem tiem izaicinājumiem, kas viņam nebija mazāk kā tev un man. Es zinu tavus darbus un pūles. tavu pacietību. Tu nevar panes ļaunus cilvēkus. Es pārbaudīšu tos, kas saucas par apostuliem bet nav, es atradu tos par melkuļiem. Tev ir pacietība. Tu esi grūtumu un mana vārda dēļ. Un nees piekus. Tas cilvēks bija smagi strādājis. Viņš bija pacietīgs. Viņš bija tiešām nopietni attiecies pret savu ticību un cilvēkiem, kas viņam kalpoja vai kas izlikās par kalpotājiem. Viņš teica, tu esi grūtumus pacietis, mana vārda dēļ. Zinat, tas priekšstats par Jēzu, kurš jebkurā dzīvē un jebkurā situācija vienīgais, ko grib ienākt tavā dzīvē un tev pa plēts un teikt, Ārpāts, es esmu šokā par to, kā tu esi varonīgi nodevies. Un tu neesi ne nodevies, neko, ne tu esi grūtumciets, ne pa īstam riskēs ar savu dzīvi Jēzus dēļ. Viņš nevar teikt tādus vārdus. Kāpēc? Jo tad viņš vienkārši būtu liekulis, kā mēs viens otram kādreiz liekuļojam. Vai, kāds tu labi izskaties! Nevienmēr mēs taču zinām, ka mēs... dažreiz tu aizievi uz slimnītes, un cilvēks tur nu, izskatās nu, slikti. Un mēs vajag, cik tu labi izskaties! Un mēs zinām... Mē... Nu, es vienkārši saprot, ka Jēzus... Nav tāds, kurš sacīs vienkārši kaut ko muļķīgi, lai tik tu labi jūties. Bet tad ceturtajā pantā viņš teica, bet man pret tevi ir tas, ka tu esi atstājis savu pirmo mīlestību. Bet es tik smagi strādāju! Jā, bet darba nevar aizvietot tavu sirdi. Jā, bet es izcietu tik daudz, un redzu, man tik daudz darba, man ir bērni, tik daudz, un man ir, man ir nu, visi tie simts ārtsbildinājumi, kuri mums ar tevi ir pareizi, un tad vēl ir divi tādi, uz kuriem mēs domājam, ka Dievs nobālēs, kad mēs viņus izteiksim, cik grūti es jūtu tos. Un par spīti visam tam, viņš saka, man vajag tavu sirdi. Atceries pāles rakst pirmā korintiešiem vēstulē trīs nodeļā. Viņš saka, ja tev būtu, tur tu, tu būtu atdevis visu. Tur tu, tu, tu būtu, tu, nezinu, kāds tur ziedotājs un, 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 un ticības pilns Un viss tev būtu, bet tavs sirstiņi būtu prom. Man tas neko nenozīmē. Pirmkārt, ko es gribu, tavs sirds. Es gribu personīgi tevi. Es gribu, lai tu nāc pie manis no visas sirds. Es gribu, lai tu runā ar mani. Es gribu, lai tu atzīsties man mīlestībā. Es gribu, bet to dabū, un savu sirdi šurp. Viņš pat ielika mehānismu. Viņš teica, tur, kur tā manta, tur būs tava sirds. Es gribu tavu sirdi. Un es saprotu, ka Dievam vajag personīgas attiecības ne tikai tad, kad es būšu tur, tajā pusē, Jordānai. Tajā pusē, viņā krastā. Es domāju, tad, kad būšu atstājušos savu zemes dzīvi un tur, tad es teicu, kungs, nu tagad es metīšos tev ap kaklu. Viņš teiks, man vajag tevi šeit. Par spīti tam, ka šajā dzīvē mums ar tevi ir grūtības. Es gribu tavu mīlestību, īstu, patiesu, dziļu, godīgu mīlestību. Viņš grib personīgas attiecības ar tevi šeit. Un tas nav atceļams, tas nav izmainams. Viņš saka, ja tu to nemaini, pārdomā, no kā tu esi atkrits, Ja tu to nemaini. Tu gribi to mainīt. Es gribu to mainīt. Dievs, es saprotu, darbi vienmēr runā par to, kas notiek sirdī. Es gribu, lai man darba runā par to, kas notiek manā sirdī. Viņš grib, lai tā būtu ar tevi. Otra lieta, ko šis, šis, Jēzus, kurš atklājas kā radītājs, kā Dievs. Otra lieta, ko viņš saka, ir otrā mark jā, Marka 8, 38, viņš saka, ja kas manis un manu vārdu dēļ kaunas lau, šai laulības pārkāpēju grēcīgā cirtī. Es apsēdīšos mazlietiņu. Man jāizstāst vien nelielu ilustrāciju. Tā bija reāla no Mācītāji tikšanās ar vienu jaunu, simpātisku, gaišu, brīnišķīgu, talantīgu, jaunu, kristīgu māsu. Tas bija ļoti, ļoti sena, un neviens to jums nepazīst, un viņa nav Latvijā, viņa aizbrauks kaut kur tālu, tālu prom pasaulē. Bet man stāst tādu lietu, izteica savu ka mācītāji mums vajadzētu lūkt par man puisi, lai, lai, nu, lai viņš saprotu, lai mēs varam noslēgt laulību ar to puisu, ko Dievs man ir devis. Un es saku, un pastāstu man mazliet par to puisu. Un viņš sāku mazliet stāstīt par viņu, jā, es esmu saņēmusi, un Dievs man deva vārdu, un tas ir mans puises, un tā tālāk. Un es saku, un kas tad ir pa problēmu? Un viņš saka, nu jā, nu redzi, viņš vēl tā nav tik drošs. Viņam ir viens iepriekšējās attiecības, bet viņš tā kā domā, un viņš tā kā nu, grib saprast, un tā tālāk. Un tikko es izdzirdēšu šādu stāstu, es pateikšu, nu, kā, es, kā es to atceros. Es burtiski jūt, ka svētais garsts nonāca par mani un pateikt, tas nav tavs puises, viņš nav tavs tevis cienīgs, viņš nevar atstāt savu veco brūti. Es burtiski teicu tādiem tautas valodā, ja tas puises nevar atstāt savu veco brūti, tas nav tavs puises, Dievs tev dos kādu citu. Īsti cilvēku, īsti puisi, kurš tevi cienīs un mīlēs un zinās, ka tu esi viņu vienīgā. Zinot ko? Esmu pārliecināts, ka tieši tāda attieksma ir Jēzuma. Un, saprot, tu nevar būt slepens mans mācikls. Tu nevar būt slepens mans vains. Tu nevar paklūstot, tur flirtēt ar visiem citiem, un tad, un tad paklusot, tiek, īstenībā es jau īstenībā gribu, domāju, būt ar tevi kopā. Tas nav iespējams. Viņš sevi gana ciena, viņš sevi gana respektē, viņš zina, kas viņš ir. Atceries, viņš, viņš ir tas, kurš visu ir radījis, visi ir no viņa. Man nāk prātā apsuļi Pāvila vārds, kuras viņš tā kolosiešu 16, 17. pantā, kur viņš saka, lai viņi jūs netiesa ēdien dzērien, svētkiem jau no mēnes vai sabad, jo tās ir nākamības ēna. Viņš saka, tā ir ēna no tām lietām, ka jānāk. Un tad viņš saka, 17. pantā, bet nākamība ir Kristu. Tā ir ziņā, kad tā īstā dzīve, tā īstā godība, tā īstā slava, spēks, kalpošana ir Kristu. Un tas nav iespējams, nav iespējams no viņa kautrēties. Es varētu teikt, viņš nekautrējās no tevis, bet tas jau, tas jau tā kā, mums tā tas normāli, mamma ar no mans nekautrējās un tā es kautrējos no mammas varbūt. Pārlis saka tādas vārdas 2. Timotēm 3.12. Jo katrs, kurš grib svēt, bija dzīvot Kristo Jēzu arī tiks vajāts. Katrs, kurš par tiešām grib izvēlēties Jēzus kā savu kungu un glābēju un no viņa, viņš tiks vajāts. Būs kāds, kas par tevi smējas. Apslūst Pēters saka, ka pēdējos laikos būs nikni smēja, kas izņirgs, smiesies par tevi. Viņiem varbūt būs pašiem savu koncepciju par to Jēzu, ka tas ir Jēzus, kurš viss piecieš. Viņi var ielikt somiņā un izvilkt tādā. Viņi var pasaukt tad, kad tev ir slikti, tad, kad tev vajag palīdzību, tad, kad tev vajag tāda klus Tad viņi paņem to Jēzu, bet viņš tāds nav. Viņš vai nu ir tavs kungs, vai viņa nav tev. Viņi smiesies par tevi, ka tu tik naivi, tik biji, ka tu tik ļoti paklausīgi, respektē viņu vārdus, ka tu tā pieķeries viņam, ka tu tā centies izpildīt katru viņa norādi. Viņiem liksies tu smieklīgs, džetīgs un vientiesīgs. Katrs, kurš grib svētīgi dzīvot Kristu Jēzu, tiks vajāts mīļais draugs. No tā nevar izvairīties, ja tu esi Kristus māceklis, ja viņš ir tava nākamība, ja viņš ir tavs glābējs, ja viņa rokās ir tav nākotne, viņš ir tavs sākums un tavas arī beigas, tad jau jāsamierinās ar to, ka kāds par tevi ņirks. Varbūt cilvēks, kur tu cienīji, sāks ņirkt par tevi. Un tā ir ļoti bieža parādība, ka kāds, kur tu cieni, dar to, ko tu ienīsti. Un tas ir mans trešais punkts šodien. Kad mēs lasām otru un trešo nodaļu, es ticu, ka tā ir atklāsums grāmatas svarīgākās nodaļas. Otrā un trešā nodeļa ir tas, ko Jēzus saka savu laiku ticīgiem un ko viņš saka ar mums. Pirms mēs ieejam tajās turbulentajās pēdējo laiku dienās. Viņš saka, ir lietas, kuras es ienīstu. Vai, vai tev ir kāds draugs, kurš kur tu mīli, bet kurš dara to, ko tu ienīsti? Varbūt tev daudz tā draugi ir, kurš tu patiesi mīli, bet viņi dara to, ko tu ienīsti? Zini, ko es tev pateikšu? Kad tas ir tikai laika jautājums, un jūs draudzība izjuks. Ir lietas, kuras Jēzus ienīsta. Šajā Otrajā nodaļā, sastajā pantā, viņš saka, tas man ir pret tevi, uh, tas man ir tie, ka tu ienīst Nikolaitu darbs, ko arī es ienīstu. No šajā laikā tas ir sliktais tonis kaut ko ienīst. Tas ir vispār polit nekorekt, tas, tas, ir, tas ir kaut kas uh, nepareizs. ienīst neko nedrīkst tāt tā, kā kaut kā cilvēks ir savā Un nerunā par pat cilvēkiem, runā par kaut kādām parādībām, tā tālāk. Tas ir ne polit ne korekt šodien ienīst kaut ko. Bet esmu drošs, ka Jēzus nemainīsies. Un ir lietas, kuras viņš ienīst. Un šajā lietiņā viņš runā, viņš runā par grupu, kas izveidojas Nikolaja uzskat kontekstā kad tu las apostuļu darbu, tad tur ir vietiņa, kur viņi izredz diakons. Un viens no diakoniem kurš pievienojas ar tiem izredzātajiem, ir Nikolais. Un tas Nikolais nonāca pie tādas atziņas, ka Dievs ir tik ļoti garā un tik ļoti svēts un tik ļoti viņš ir visām tām cilvēciskām lietām, ka Dievam pilnīgi vienām, ko mēs darām. galvenais, ka mēs nākam uz Dievu un galvenais, ka mēs dziedam pareizās dziesmas un mēs arī, nu, izsakam savā garā mēs kalpojām, bet savā miesā mēs varam darīt Dievam Tas ir pilnīgi vienaudzīgs. Un Jēns ja šeit pēkšņi saka, es ienīstu Nikolaitu darbus. Tālāk viņš runā arī par, par, tālāk viņš runā arī par nu, kas un tas bija. Nu labi, viņš runā par, par laulības pārkāpē. Viņš runā par, to, par pravieti, bileām, kurš uh, iedeva balakam, cipors dēlam, iedeva padomu, kā vis var tos, uh, tos dieva taut, kā mēs varam viņus pazudināt. Ja tu ies viņiem pierē, tu ne, netiks ar viņiem galā. L liec viņiem, lai viņi krīt ēdu el kupurs un lai viņi pārkāp laulību, un lai viņi dzīvo laulības pārkāpšanā. Un, un tas viņus pazudinās, viņi paši sevi pazudinās. Un tas, tas, ko viņš, otru lietiņ, ko viņš saka drusku tālāk, es ienīstu arī tos uh, biljām mācības sekotājs. Paklausies, ir lietas, kuras Jēzus ienīst. Un es uzdrošinos šodien teikt, ka Jēzus mīl grēcinieku. Un viņš neienīst ienīst Nikolaitus, viņš ienīst viņu darbus, Jēzus mīl grēcinieku, bet viņš ienīst grēkus. Viņš ienīst grēkus. Kāpēc viņš tos grēkus? Mums tik viņi tik ļoti patīk. Vai tad, vai tad paskaties apkārt, vai tad visi šodien kā plauli, vai tad visi nešķirās šodien. Vai tad šodien tas nav tik ļoti izplatīt, ka cilvēki nevar sadzīvot kopā un ko tad viņi dar? Viņi atrasina cilvēciski auto to meklē naugšo pusīt un, un dažreiz nemaz nemeklēt, tur pat visi kopā, tur tā vienkārši apmierina, tur tās savas vajadzības uz malu un tas ir 21. gadsimts. Viņš ienīst vēl aizvien to krēku. Un, kad mēs lasījām Marka piedodiet Matei evaņģulē 11. nodaļā, kur Jēzus saka par to, ka jūs runājat, ka esmu grēcinieku un, un uh, muitinieku draugs. Jūs ēdu un dzēru un esmu kopā ar viņiem, un jūs sakat, ka esmu grēcinieku un muitinieku draugs. Un, uh, un viņš tiešām tāds ir. Tu nevar būt tik zem nokritis, lai Jēzus pārstāt, būt tavs glābējs un pestītājs, Viņš pastiep savu roku par tevi, viņš aicināt tevi piesevis, viņš uzrunāt tevi, viņš gribēt ar tevi pavadīt laiku kopā. Bet nākošā lieta, ko viņš tev teiks, ka tevi ir jāatstāj grēki, Tev ir jāmainās. Un redz tad, kad viņš te Matei evaģelijai nodaļā saka, ka viņš ir grēcinieku un muitinieku draugs, Nākošā, nākošais pants domāja, ka tu esi lasījis, un tad viņš iesāk norādīt tās pilsētas, kur viņu brīnu vis visvairāk bija notikuši, ka viņi no grēkiem neatgriezās. Milēts draugs, tu esi Dieva bērns. Tu saki, Jēzus ir tavs kungs. Tu saki, es uzticējis viņam savu dvēseli. Mūžība ir viņa rokās. Un, kad es viņu satikšu, es varbūt nokritīšu viņu priekšā, kad ieraudzīšu viņu godību, Bet es viņam pateikšu, ka, nu, ar maniem grēkiem. Tu to nevarēsi izdarīt. Tu nevar teikt, ka Jēzus ir tavs kungs, tavs draugs, tavs dzīves lielākā mīlestība un reizē darīt lietas, kuras viņš ienīst. Manā sirdī tas man ļoti palīdz ka es saprotu, ka varbūt šajā brīdī es tiek kārdināts kaut ko padarīt, tāt padomāt, kaut kā attiekties, ne tā kā vajag. Bet, kad es saprotu, ka manas dzīves lielākajai vērtībai, manam glābējam, tas ir nīstams. Man ir viegli nogriezties no tā nosa un teikt, ne, kungs, es zinu, pavisam tuvi ir tas laiks, kad es arī tevi ieraudzīšu tieši tāpat kā Jānis, Un es ļoti gribu, lai starp mums nekas nenostājas. Es gribu atstāt šīs lietas. Un tā, mīļais draugs, šajā rītā oh, ar interneta starpniecību es šorīd padalījos ar četrām lietām. Tā pirmā lieta – Jēzus ir Dievs. Viņš ir radītājs. Viņš ir tāds, ja tu viņu ieraudzītu. Tas neietilp nevienā no tavām kastītēm. Viņš ir pāri visam, viņš ir mesi, dievs, radītājs, glābējs. Viņš ir tāds, kur priekšā nobāva visi spēki un visi ceļi liecās. Viņa priekšā atzīst, ka Jēzus ir kungs. Un tev nebūs grūti viņu pielūg godināt. Tev nav grūti rokas pacelt. Šajā laikā, varbūt, jo īpaši tev ir jāsaprot, Un tu piedzīvo, kāds tad viņš ir tavā sirdī, tur, kur tu esi mājās. Vai viņš ir tāds, kurš pie tavu nospiķotā galda, tur, kaut kur arī viņam ir maz vietiņ. Vai viņš ir tiešām svēts Dievs. Tu pret viņu izturies īpaši, ar īpašu cieņu, ar īpašu pietādi. Kaut kur pamācībās bija ar ka muļķis mīl jokot ar grēku kupur. Mēs ar tevi nejokojam ar Jēzu, ar viņu vārdu. Mēs nejokojam ar viņa klātbūt, nejokojam ar viņu nopelnu, nejokojam ar viņa apsolījumiem. Viņa vārds ir jā un āmens, un tās nemainīsies nekād. Visa šī pasaule paies, bet viņa vārdu paliks. Tāds viņš ir. Un tad tā pirmā lieta, ko viņš teica. Viņš teica, es gribu, lai mums ar tevi ir personīgas attiecības. Otrā lieta ir, ko viņš teica, es gribu, lai es gribu, lai tu nekaunies manis, es gribu, lai tu nekaunies no manis, es gribu, lai tu apzinies, ka es esmu kung kungs un ķēni ķēniņš, visu šī nav vienas manas asaras vērta. Un trešā lieta ir lietas, kuras viņš ienīst un ir lietas, kuras viņš mīl. Un mēs ar tevi gribam šīs respektēt. Un es ļoti gribētu, lai tu šodien nevis, nevis baidies, nevis, nevis kaut kā uh, tā māņa, cik sevi un sajūties necienīgs. Nei taisa otrādi, ka tās debes un zemes radītēs nāc pie tevis. Viņam tu likies gana vērtīgs un gana dārgs. Viņam tu esi vajadzīgs. Viņš grib tev palīdzēt visā tavā dzīvē. Viņš šis Jēzus pagodinātais, apskaidrotais, ir ienācis tavā sirdi un dzīvo pie tevis. Respektēt viņu un nosturēt viņu dārgu un svarīgu.